0: Bitte,
1: Uh, o oh, Maja Nati Miranda Sia Jala Jala Prakhyat Shakshurud Niritan Sri Guru Deva Sri Chaitanya No Bistam Stapi Tanjana Butale Swarupa Tadati Swa Padantikam Bandehan Sri Guru Sri Juta Padakamalan Sri Guru Vaishnavancha Sri Rupan, Sagrayatan, Sahagana, Ragunatan, Victamtan, Sajivan, Sadadwaitan, Sabadutan, Priyana, Sahitan, Krishna, Chaitanya Devan, Sri Radha Krishna, Padan, Sahagana, Lalita, Sri Shaka, Victamshan, Hei, Krishna, Karuna, Hindu, Dina, Bandu, Jagapati, Gopeshaka, Kanta, Radha, Namaste. Das ist ein bisschen ein bisschen Devi Pranamami Hari bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Namo Tamaha Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Rama äh, wir hatten letztes Mal Gita Dejanti und und äh, Annen de Vajanath werde etwas lesen mm -hmm. über Bacu Gita. Ähm, aber äh, ich werde auch etwas über auch Gita lesen, die ganze Zeit. Deswegen. Hier, ähm, weil ich lese über die Halbgotha, deswegen ist zu mir gekommen, dass hier, wo da wird gesagt, dass ähm, in der Bhagavad Gita, ja, eine der eine Anleitung, äh, der Herr Teil hier Arjuna mit, dass dieses System des Yogas, die Bhagavad Gita, zuerst zum Sonnengott gesprochen wurde und dass der Sonnengott es, es Manu erklärte, der es seiner Zeit ein Eswaku weitergab. So wurde dieses Yoga-System auf dem Weg der Schulab-Nachfolge von einem Sprecher zum anderen überliefert. Aber im Laufe der Zeit war es verloren gegangen und so musste es erneut verkündet werden. Diesmal offenbar ist der Herr, Ar der Herr Arjuna auf dem Schlagfeld vom Gruppenschöpfer. Um, ja. das, ist, äh, das ist schon ein Gott, das Sonnengott. Also Krishna hat das erstmal zu der Sonnengott. Ja, also das heißt, weil wir lesen jetzt über die Halbtotter auch. Und zwar das Vers, was ich sollte lesen, ist um, Genau. Der 21. 27, 21. Ich weile als Übersellig im Herzen eines Jeden. Sobald jemand den Wunsch hat, eine bestimmte Art Gott zu verändern, befestige ich seine Glauben, so dass sich diese bestimmte Gottheit hingeben kann. Also Krishna. Äh, das, dass er ist der Oberselle und er ist in ähm, jedem Gebetschen und deswegen, wenn jemand einen Wunsch hat, um äh, Gott zu verändern, er gibt den Wunsch. Also Gott ist in uns als Helle und unsere Wünsche werden erfüllt ähm, Und der Heilgott das ist in Dabei. Also der äh, die sind im ganzen Universum. Von Anfang an, von der Kreation, gab es den Halbgötter. Und ähm, wir haben diese Geschichte, sehr, sehr gutes Beispiel von äh, Lord Indra. Lord Indra ist ein Halbgott, der ist verantwortlich für Himmel und für Regen. und Es gibt diese Villa von Brindava, wo äh, Lord Indra ist gekommen, weil er so ärgerlich war, weil Krishna... Also man muss sagen, die Halbgotten haben so viel, so viel Kraft, die haben so viel Wissen, die können die Menschen kontrollieren, die Planeten, das Wetter, alles. Ähm, die sind viel mächtiger als die Menschen. Ähm, deswegen, das ist ein Grund, warum die Menschen ihren, äh, die bei ihr. Die bitte wie das wir geben uns auch Licht und alles, wollen auch alle äh, sind höhere Halbgötter da oben. Und ähm, die Menschen, die ähm, etwas wünschen, von dem kriegen das. Aber Krishna erklärt immer wieder, dass ähm, die Halbgötter äh, Diener von ihm Also die, die Halbgötter, die haben fest verschiedene Positionen, so, genauso wie unsere Regionen in dieser Welt, ähm, wir haben auch Minister, verantwortlich für das, für das, äh, die ganze Universum, materielle Universum, wir haben auch die Halbgotter, die, die dienen Gott in dieser Form, dass sie verantwortlich das sind für verschiedene ähm, Sachen, Beispiel Wasser oder oder so, äh, es gibt eine Geschichte wo, wo Lord Indra ist gekommen nach Vrindavan, wo die Bewohner von Brindavan sollten verehren äh, Lord Indra, weil Lord Indra die Freken und dann die Pflanzen wachsen und dann die Leute haben zu essen. Und in dieser Geschichte Krishna oder Gott hat sie versteckt in dieser Form von Krishna. Und Lord Indra hat nicht mal gemerkt, dass es Vishnu, Gott ist. Und er war so ärgerlich und er hat sie beschwert, weil Krishna hat zu seinem Vater gesagt: Papa, du sollst nicht die Götter verehren, du sollst äh, lieber diese Govardhan, diese Berg. Ich bin selber diese Berg, ich bin Vishnu. Und die, diese Berg gibt es uns alles, gibt es uns ähm, äh, äh, Essen, die Kühe, die sind zufrieden mit diesem Berg. Wieso sollte man den Lord Indra feiern? Sollte man lieber äh, diesen Berg vom feiern? Und dann ist Lord Indra gekommen und er war sehr ja, Lord Indra ist gekommen. machen? Äh, ich das ich das ja yes. okay. Lord Indra ist gekommen und äh, hat sie beschwert. Um, wieso? Ja. So. talking
2: about, Indra
1: das ist eine Geschichte, wo man kann verstehen, wie die Menschen feiern wie Buddha, aber Krishna hat erklärt, ich bin Gott, ich bin also ich bin über Buddha, ihr, ihr braucht nicht die Buddha zu feiern, sondern ihr braucht mehr oder Buddha. So, das ist eine Geschichte. Das andere Geschichte, was äh, wir können auch lesen, ist, ähm, oder erinnern uns von Anfang an der Kreation. An Anfang an, von Anfang an gab es Dämonen und, und oh, Halbgötter. Und es gibt diese Geschichte auch ähm, von, ähm, von den Göttern und den Dämonen, die haben beides. Der Butsch, der hat äh, den Ozean. Äh, von dem Ozean wollten die äh, diese Nektar von Unsterblichkeit. Die wollten nicht sterben. Wenn jemand diesen Nektar trinkt, dann wird ewig und nicht, nicht sterben. So, das war diese Geschichte, wo die Gott hatten, die Bota und die Dämonen haben einen Kompromiss gemacht und die haben so geholfen und eine äh, 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 stand da und mit dieser Schiffkrotte haben sie äh, die, 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 die Schlange basuki so äh, die ganze Zeit gemacht, dass dieser Nektar kommt raus und am Ende hatten die das geschafft, der Nektar und dann Krishna hat Krishna gemerkt, dass der, die, die Dämonen, die wollten unbedingt diese Nektar trinken. Erstmal haben die Dämonen gesagt, ich trinke den Nektar. Und hat Gott, haben gesagt, nein, wir sind erst. Und dann hat Lord Vishnu gesehen, es wäre gestritten hier. Und das ist nicht. Und Krishna
0: oder Vishnu, hat sie verbannt, eine hübsche Frau. Wo bin um,
1: und man sagt, die Dämonen, die sind so, wenn die eine Frau sind, die sind total, äh, total zufrieden und glücklich und Krishna als Frau war sehr, sehr hübsch gewesen und äh, alle waren total paralysiert, auch die Halbfotter und die Dämonen, alle waren so. Und dann Bohili Murti hat gesagt, meine liebe Dämonen, meine liebe Gott, ich werde äh, diese Nektar zu euch äh, teilen. Ihr freut von mir, aber ihr darf keine Probleme hier machen. <lacht> so hat Bohili äh, Murti den Nektar äh, angefangen. Aber einer von diesen Dämonen, Rahu, er hat sich versteckt zwischen der der Kota zwischen dem Mond und dem Mond und dem Mond, und der, Mond der
0: Sonne
1: und, äh, äh, aber Krishna hat das gleiche mehr Mohimurti, aha er will den Lektar treten. und er hat ihn, also mit Lord Vishnu hat eine Sudarshan Chakra das ist eine Waffe die bewegt sich sehr schnell und mit diesem Sudarsan chakra hat er der Kopf von Raku geschnitten. Und dann er konnte er gar nichts mehr trinken. Aber er hat ein bisschen getrunken bis vier. Und deswegen haben wir diese Planet jetzt, die Das ist ein Planet, das heißt Raku. Er ist lebendig und er ist immer noch da. So dass es diese Geschichte. Da kann man sehen, dass die Götter von Anfang an haben die existiert. Und die Dämonen und dann habe ich hier, ich wollte etwas anderes auch lesen, aber ah ja, wo ich habe mir erinnern wo es gibt sowas auch, ähm, dass es hier das Vergehen gibt bei Entscheidungen von Archives. Also es gibt Vergehen, die man sollte vorsichtig sein, dass man nicht.. Ähm, Tut, weil wenn man diese Vergehen macht, dann kann man keine äh, Fortschritt machen in der Spiritualität. Und da wollte ich hier die Lesen. Also Sie sehen, der erste ist, die Gottgeweihten schmähen, die ihr Leben der Verbreitung des Heiligen Namens des Herrn geweiht haben. Zweite denken die Namen der Halbgötter wie Shiva oder Brahma seien der Namen Vishnu ebenwürdig oder von ihm unabhängig. Also das ist so ein Ding, wo wieder die Halbgötter kommen. Ähm man weiß, der einige halb Götter wie Shiva, es ist fast, Bishim, fast Bishima, aber er ist nicht. So deswegen sollte man Respekt vor ihm haben, aber man sollte wissen, dass er es auch ein Gott gewalter von vom, vom Bishim, aber er ist nicht mehr als also deswegen die sind so ein bisschen verschieden, aber man muss auch fassen, dass man nicht denkt, beides sind gleich. Oder so. Dritte, den Anordnungen des der nicht gehörschen. Das ist der das ist dritte Vergehen. Vierte, die betische Schriften oder Schriften in ihrem Nachfolger schmähen. Der fünfte, die Herrlichkeit des Schandens von Hare Krishna vor Einbildung halten. 6. Über den heiligen Namen der Herr spekulieren. 7. Mit Vertrauen auf die Kraft des heiligen Namen der Herr sonnhaft handeln. Achte, Das Schatten von Hare Krishna vor eine der, der ritualen Handlungen halten, die in den Weden als glückbringende Tätigkeiten angeboten werden. 9. Eine, eine unglaubliche über die Herrlichkeit des heiligen Namens belehren und 10. Keine feste Glauben an das Schande des Heiligen Namen besitzen und materielle Anhaftungen wahren, Nachdem man so viele Unterweisungen in diesem Zusammenhang erhalten hat. Ein weiterer Vergehen, Weise größer alle anderen Vergehen, ist beim Schanden der Heiligen Namen unnachmelzbar sein. Ja, sein. Ja. Das ist, ähm, Deswegen ist es zu mir gekommen, dieser, wegen der Gottes, ne? Also, wir sprechen jetzt. Das Krishna sagt, geh nicht zu den Gota, sondern du kannst mich
0: verehren.
1: Um, wenn man Krishna Bischöfe verehrt, dann braucht automatisch, man braucht automatisch nicht alle anderen Halbgötter. die sind schon inkludiert. Es ist genau, wenn man in einem Baum Wasser tut, in den Börsen, automatisch die ganzen Branchen, so, alle Blätter und alle kriegen Wasser. So ist es bei bischen wenn jemand Krishna verehr, äh, man fahren äh, automatisch alle anderen Wenn wir Halbkota, die wir hatten das gelesen und jetzt, Halbkota, äh, les, wir ein bisschen bevor die diesen die Da gibt es noch die Reste. Diejenigen, deren Intelligenz von materiale Wünschen gestohlen wurde, erheben sich Gott Gotan und folgen jede seiner eigenen Natur entsprechen. Bestimmten bestimmt Regeln und Verschreiten der Vererung. Kannst du es noch nicht verstanden? Hast du nicht verstanden? Diejenigen, deren Intelligenz von Materialen Wünschen gestohlen wurde, ergeben sich Haltgottank und Folgen jeder seine eigene Natur entsprechen, bestimmten Regeln und Fortschritten des Verehrungs. Und Fortschritte der Verehrung? Ja, der Verehrung. Ja. ja, schade. Verehrung, weiß jeder, was das ist. <lacht> okay. Ähm, wer nach vielen Geburten und Toten tatsächlich in diesem grunde ergibt er sie mir, da er weiß, dass ich die Ursache aller Ursachen und dass ich alles bin. Solche eine große Seele ist sehr selten. Das spricht Krishna. Auch Krishna, dass die Leute, die manchmal viele materielle Wünsche haben, ähm, die feiern die, ja, äh, die Götter. Die Götter werden sehr schnell zufrieden. und die werden zufrieden. Warum spricht man so viel über die Götter? Weil tatsächlich äh, die Götter die begleiten uns von, von Anfang von der Gretion bis zu diesem Tag. Also die Halbgötter sind da, wir werden die nicht ähm, verpassen oder vergessen oder verloren, sondern die sind immer da. Und man muss wissen als Menschen, dass die Halbgötter, die sind viel, viel kluger die können unsere Gedanken lesen, unsere <lacht> Wünsche lesen und gerade wir als Menschen haben ja viele materielle Wünsche, leider. Ja? Wenn wir keine materielle Wünsche hatten, dann werden wir schon in der spirituellen Welt oder äh, in den höheren Planeten wohnen. Aber wir haben so viele materielle Wünsche und das ist der Grund also warum wir hier. Äh, und viele, Leu viele Leute feiern, aber die Wissen, die kriegen schnell was sie wollen, materielles Aber Spirituales, Krishna gibt nicht so einfach. Also Materiales kann jeder haben, aber spirituelle ist viel schöner. Uh, deswegen, also unsere Erfahrung ist in unserer Religion, es ist so, dass wenn man ein Mensch, es kann sein, dass ein Mensch sehr reich ist, hat alles zu Hause, gute Job gut äh, das Haus, alles läuft sehr gut. Und dann kommt diese Person in den Tempel und dann
0: fragt, hast du
1: ein kleines Ding für dich? Und dann sagt diese Person, oh nein, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich, habe nie, ich kann das nicht. Warum? Weil es ähm, ein Herz von dieser Person, materielle Wünsche sind viel stärker. Und dann es fällt es für den sehr, sehr schwer, etwas von Wünschen zu machen eigentlich braucht nichts von uns, weil er hat schon alles, aber unsere Liebe, unsere Hingabe, das ist etwas, das, das Gott schätzt an uns. Und deswegen es fällt es sehr, 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 sehr schwer für die Menschen etwas, ein kleines Ding zu machen. Das ist unsere Erfahrung. Und ja, alles was Material ist, das weiß jeder. Das kommt und geht. Später, wenn wir sterben, bleibt alles da. Das Haus, die Familie, alles bleibt. Äh, Spiritualität nicht. Die Spiritualität, wenn jemand ist äh, man nimmt das mit. Frau und Vater erklärt, dass wenn wir dienen Gott, wenn wir bieten, wenn wir äh, Schatten haben, alles was wir Spirituales machen, es ist so wie ein Konto, ein spirituelles Konto. Und wenn man sterbt, nächstes Leben, man macht weiter. Man nimmt das mit, was man in dieses Leben gemacht hat. Selbst wenn es ist etwas ganz kleines ist. No? Und Sila auch sagt wenn jemand das erste Mal in ein Tempel kommt und tut ein Fuß auf den Tür, dreht, das ist schon was. Oder wenn jemand Prasada nimmt. Oder Hare Krishna einmal sagt, Das ist schon das Anfang. Das und, und von da kann man weiter und weiter weiter Fortschritt weiter, machen. Und, und das ist alles spirituell. Mhm. Ähm, der Hard manchmal braucht man sagen: Der Hard wir wohnen in den höheren der Planeten, wo so viel genießen. Die, können die leben länger, die sind schön und die können genießen. Und die können die Kinder kriegen, nur wenn sie, sie das wünschen. Die können äh, fliegen, die können Sachen machen, was wir Menschen nicht machen können. Aber, ich sagen, manchmal, weil das Leben so schön ist da, als hat Gott, die vergessen wird. Weil, weil die Liebe Gott, äh, weil, weil ist so glücklich und ist total in Illusion, dass es alles ja. umgekehrt und ja. ewig ist, dass die vergessen wird. Und ja. braucht man sagt, die, einige von diesen Halbgöttern, die wünschen sich auf der Erde zu kommen. Warum wünschen sie sich auf der Erde zu kommen? Weil hier gibt es Leid. Hier gibt es mehr Leid, man liegt kurz, man sagt Menschen, die in Kali yes? die sind klein, nicht klug genug, vergessen wir Sachen und wir sind immer in Stress. Wir sind in Stress. Also Stress. Das ist, das das ist, das ist das ja. so, Kali Yuga hat sehr schlechte Angst. Ja, 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 und deswegen, wir Menschen sind wir einfach äh, viel niedriger als Halbom. Aber es gibt Leid auf dieser Erde. Und manchmal das Leid, was man spürt auf diese Welle, mit dieser Karban, äh, Deswegen man hat plötzlich plötzlich diesen Wunsch zu sagen: Ich will nicht mehr sterben, ich will nicht mehr leiden, Krankheiten, ich will nicht diese ganzen Probleme. Und deswegen, wenn der Halbgötter zu also der Erde kommt, die kommen mit diesem Wunsch, dass, wenn sie Devote ist, wenn sie Gott verehren in diese materiellen Welt, dass sie ruck so schnell zu Gott, zu der spirituellen Welt gehen. Weil die. Die, die Gota-Planeten, also die höheren Planeten, die sind auch nicht ewig und die Halbgota sind auch nicht ewig. Die leben diese bestimmte Zeit und wenn die Zeit vorbei ist, die müssen wieder, wieder fallen, ein anderes Spezchen von Leben. So, aber die haben diese Möglichkeit, wenn die sagen, ja, du hier in einer religiösen Familie und die praktizieren Spiritualität, dann haben sie diese Möglichkeit, und
0: Befreiung.
1: Ja, Befreiung ist, dass man kommt zu Gott und man, man hat die gleiche, ähm, man kann ihn dienen und man hat eine Rasse mit Gott. Das ist unsere, unsere Wunsch. Äh, aber halb das Gott ist immer noch sehr riskant, also in dieser Form von, von Gott. So ja, sein, das ist, es ist keine Garantie, dass man das wirklich, wirklich äh, lange dort ist, oder dass wirklich ewig glücklich ja, ist. Ja. Und ähm, deswegen halbe Gott, das sind da, ja, die sind da, wir müssen für die äh, Respekt haben, schätzen wir die, aber man sollte nicht, also sagt, nicht unsere. Unsere ganze Aufmerksamkeit bringt Gott, man sollte direkt Vishnu Krishna dienen. Und es gibt so viele äh, Prinzipien, was man äh, hat. Ja? Beispiel, wir essen kein Fleisch, wir trinken kein Alkohol, wir spielen wir kein Glücksspiele, keine Sexualität aus der Erde. Also, wieso folgen wir alle diese Prinzipien weil diese Prinzipien sind in Tugend und die helfen uns äh, zu verstehen dass wir sind spirituelle sind. und das das ist, was ich habe hier gelesen dass Liebe Gott ist in unserer Seele und wenn wir Wünsche haben materielle Wünsche dann es ist nicht gut, wenn wir spirituelle Wünsche haben, der liebe Gott erfüllt auch diese spirituellen Wünsche. So, wir können uns entscheiden, was wir uns wünschen. Wir haben, Gott gibt uns diese Freiheit zu sagen, ich möchte jetzt Gott verehren oder ich möchte jetzt mein Karma dienen und ich möchte mir äh, Gott vergessen, wenn man das wünscht, der liebe Gott gibt uns das auch, dass man ihn vergisst. Ja. Ähm, wir haben beispielsweise hier manchmal Leute, die kommen einmal und kommen. oder die hier ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre. Aber danach, die sind weg, wir sehen diese Leute nicht. Mehr. Also das heißt, der liebe Gott vielleicht hat diese. Äh, Wünsche fühlen, dass sie wollen, Gott wollen. Oder die werden Personalisten, zu denken, dass Gott existiert nicht, dass es nur eine Energie Also Gott gibt diese Möglichkeit, so etwas zu denken. Oder zu gehen an ein Ort, wo, wo viele Menschen denken, das Gleiche Deswegen sollte man aufpassen, was man sich wünscht. Uh, the Karmis, was, was bedeutet Karmi? Karmi bedeutet, es ist ein Mensch, der arbeitet. Ja. Das Problem bei der Karmi ist, es ist so, die brechen alle Prinzipien auf einmal. Die trinken, die essen Fleisch, es ist kein Und dann uh, die verirren nicht die sind sehr selfish und äh, die denken ich, ich, ich und die dienen einfach ihre Familie, ihre Körper. das, das sind die, die Karmis. Ähm, weil die Devotis, die Devotis äh, versuchen Gott zu dienen und zu denken, ich gehöre, ich bin eine spirituelle Seele, ich gehöre zu Gott und ich bin ein ewig Diener von Gott, ja, das ist was äh, was ein Debutiker. Und als Devote sollte man zufrieden sein, glücklich sein von was Gott hat uns gegeben. Es gibt Leute, die sind nicht sehr reich, aber die haben gerade was sie brauchen. Und die sind sehr zufrieden. Und in dieser Zufriedenheit kann man an Gott, aber wenn jemand unzufrieden ist und sagt, oh, ich will mehr Reichtum, ich will mehr Berühmt sein, ich will Anerkennung, ich will mehr schön sein und äh, ich will, ich will, ich will so viele Sachen, dann man ist nicht zufrieden. Man ist total in, in Leidenschaft. Und wenn man in Leidenschaft ist, dann... Man wäre unzufrieden, weil man manchmal man erreicht nicht, was man will. Aber das ist, das ist gefährlich. Ne? das sagt uns: zufrieden, ne? also Meditation, da kann man unsere Sinne kontrollieren, Yoga machen, an Gott verehren, Heilküchen halt und, und sein. Das Beste ist, wenn man nicht so viel hat, aber auch nicht so wenig. Weil wenn man so wenig hat oder gar nicht, man lässt auch automatisch, man hat Hunger, man hat nicht so essen, man ist auch man will sie auch nicht wohl im Karma, ne? Aber das Beste ist, wenn man mittelmäßig hat, dann hat man unsere Gedanken, können sich konzentrieren an und Gut und dienen, unzufrieden sein. Und also so sollte ein Mensch sein. Also, Schüler, Brautpaar sagt, dass das Leben von einem Mensch ist, ist so gemacht für, für Verwirklichung. Als ja. Menschen sollte, sollte man sie verwirklichen. Beispiel äh, die Tiere, ja? Papa sagt, die können, sie können entscheiden, ob sie wollen Gott dienen oder nicht. Die leben einfach. Aber, äh, aber ein Mensch, hat diese Möglichkeit anfangen zu denken, wieso bin ich hier in dieser Welt, was ist meine Aufgabe, wieso bin ich in die Familie geboren, was kann ich machen, dass ich vollständig war? Und dann ein Mensch, wenn man solche Fragen hat und man weiß, was Krishna sagt hier, man dient Krishna dann automatisch, man ist in einem guten, guten Weg, so, ja, als Mensch, perfekt. Ja. So, was denn, du wolltest du lesen Palästin Baba Bin ich jetzt dran. Ja,
3: okay.
1: welche Palästin Nein, nein, ich nehme es. Okay. okay, erstmal frage ich, ob jemand hat eine Frage, von was wir haben hier gelesen, weil Danach werden wir lesen, ihr habt den Woche. wir haben die Gita Jajanti, nächste Woche und ich glaube, wir werden heute verschenken, ne? alle diese Gitarren. Wenn jemand möchte danach die Gitarra Jajanti mitnehmen, zu verschenken, für Weihnachten, für Freunde, ihr könnt das mitnehmen, die sind uns sonst, heute wegen der die sind uns sonst. Also das das sagen wir Bescheid. Gut, also hat jetzt jemand eine Frage, von was wir haben hier gelesen? Oder ein Kommentar oder sowas? Ne? Ja, alles klar? Jetzt ist er
0: zufrieden.
1: Okay, dann kannst du jetzt lesen.
0: Du kannst hier setzen. Ja. er will, aber ich lesen. Okay. alles klar Danke.
3: Hare Krishna. <lacht> Nitya Siddharth, meine Vorrednerin, hat erwähnt, dass wir jetzt letzte Woche <lacht> am vergangenen Dienstag den Erscheinungstag der Bhagavad Gita hatten, Erscheinungstag der Bhagavad Gita oder Gita Jayanti. Wir haben den Tag gefeiert, an welchem die Bhagavad Gita gesprochen wurde. Der Tag ist bekannt in der vedischen Astronomie. Nach Jahreszahlen ist das etwa das Jahr also zu Beginn der Schlacht von Kurukshetra. Und da gibt es ein genaues Datum dafür. Dass ungefähr 3100 vor Christen wurde die Bhagavad Gita gesprochen. Ja, die Bhagavad-Gita wurde gesprochen auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra und äh, infolge der na, Lehren von Bhagavan Shri Krishna in der Bhagavad-Gita war Arjuna dann in der Lage in der Schlacht zu kämpfen, ohne an das Ergebnis der Schlacht angehaftet zu sein und als Dienst für Bhagavan Sri Krishna, das wahnsinnig. Äh, Auswirkung der Lehren von Krishna an Arjuna. So, <lacht> Nach der Schlacht von Kuruksetra war genau das eingetroffen, was Arjuna vorausgesagt hatte, nämlich es waren fast alle Teilnehmenden gestorben, also außer der Pandavas und ein paar wenige andere. Ähm, und, äh, als Folge dieser, 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 dieser vielen Tode herrscht noch sehr viel Trauer im Reich. Insbesondere Marasjuriskira, der ältere Bruder von Arjuna, der dann Kaiser wurde, der war sehr, sehr traurig, praktisch untröstlich. Und äh, musste dann Schutz suchen bei Deva, einem großen Gottgeweihten, der auch im Sterben lag, der dann, dann von seinen Klagen befreit hat. Nach der Schlacht von Kurukshetra war eigentlich Krishnas Ziel erreicht, das nämlich eine religiöse Regierung unter Maharaj Schulistier eingerichtet worden war. Der sein Enkelsohn Parikshit führte dann die Regierung weiter. Aber.. Was passierte? Ah, nachdem Krishna den Planeten verlassen hatte, trat das Kali Yuga ein. war dann wieder Und Krishnas Mission war erfüllt, eigentlich nach der Schlacht von Kumushita. Der Bhagavan Sri Krishna erschien yada, um Yada, Yada, Dharmasya, Glani Bhavati, Bhavata, Adhyutanam, Adharmasya, Tadatmanam, Shijameham, wie er selbst sagt in der Bhagavad Gita im vierten Kapitel um die religiösen Prinzipien einzu äh, wieder einzurichten und Irreligion zu bekämpfen. Mhm. Er macht das, indem er Paritranaya okay. Sagunam Vinashaya Saduspitam herausfindet. Nämlich, er behütet die Gottgeweihten oder er beschützt die Gottgeweihten und Vinashaya Saduspitam, er vernichtet die Dämonen. So, das war, diese Mission war nach der Schlacht von Fu Chetra erledigt, hatte Krishna erfüllt und es bestand nicht weiter die Notwendigkeit für Krishna auf der Erde zu bleiben und kurz nach der Schlacht von Fu Chetra verließ Krishna zusammen mit der Yadu-Dynastie, also sein Abkommen, sein Nachkommen seiner gesamten riesigen Familie und mehreren Millionen Leuten, so heißt es, den Planeten Erde und alle kehrten zurück in Krishnas, Krishnas, in Krishnas Reich. Nur, dass Krishna nun den Planeten verlassen hatte, war wiederum ein Grund für großes Klagen unter seinen reinen Gottgeweiften. Was also nach der Schlacht von Kudusjetra und nach Krishnas Rückkehr in die spirituelle Welt geschehen, das wird in diesem Srimad Bhagavatam, in Bhagavatapurana, im ersten Kanto berichtet. Und hier haben wir jetzt die, die Situation, dass Arjuna aus Dwarka zurückkehrt nach Hastinapur. Dwarka ist der Ort, wo Krishna regierte. Wohnte. Und Hastinapur, das ist der Ort, wo uh, Yudhisthir regiert. Um, älter, Arjuna ist älterer Bruder. Und Arjuna war zu Besuch gewesen im Dwarka, hatte da miterlebt, wie Krishna in die spirituelle Welt zurückgegangen war und Krishnas Dynastie ebenfalls zurückgegangen war. Arjuna war untröstlich und kommt zu seinem Bruder Maharaj Yudhisthira und berichtet ihm, was passiert ist, dass nämlich Krishna den Planeten verlassen hat. So. Um, da sind, ist jetzt hier im ersten Kanto Kapitel 15 des Srimad Bhagavatam, eine Reihe von Versen, wo Arjuna beklagt, dass all die Kräfte, die Krishna ihm gegeben hat, jetzt genommen sind. Er war der beste Bogenschütze zum Beispiel, aber nachdem Krishna den Planeten verlassen hatte, konnte Arjuna sich nicht mal gegen ein paar Kuhirten, räuberische Kuhherden verteidigen zum Beispiel. Dass also alle Kräfte ihm von Krishna, von Gott gegeben waren und jetzt, wo Krishna Gott den Planeten verlassen ist, war Arjuna vollkommen kraftlos, aber das kommt jetzt in diesem Vers, den ich jetzt lesen werde, äh, zu äh, Srimad Bhagavatam, erster Kapitel 15, Vers 27. Äh, Desha kalata yuktani Ritta, popa samanica arantis maratas setang govinda pihitani me. Übersetzung von His Divine Grace, es ist die Bakti Vedanta, Spanisch wieder Baupa. Arjuna spricht. Und jetzt fühle ich mich zu den Belehrungen hingezogen, die mir die Persönlichkeit Gottes Gorinda erteilte, denn sie sind mit Weisungen durchtränkt, die geeignet sind, das brennende Herz eines jeden in allen Umständen von Raum und Zeit zu erleichtern. Erläuterung von Schula in diesem Vers bezieht sich Arjuna auf die Lehre der Bhagavad-Gita, die ihm der Herr auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra verkündete. Der Herr lief die Lehren der Bhagavad-Gita nicht nur zum Nutzen Arjunas zurück, sondern zum Nutzen aller Menschen zu allen Zeiten und in allen Ländern. Weil die Bhagavad-Gita von Sri Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, gesprochen wurde, ist sie die Essenz aller vedischen Weisheit. Sie wird vom Herrn selbst für all diejenigen vorgelegt, welche die umfangreichen vedischen Schriften wie die Upanishaden, Puranas und Vedanta Sutras aus Zeitmangel nicht eingehend studieren können. Sie wurde in das große Geschichts-Epos Mahabharata mit eingezogen, das besonders für die weniger intelligenten Menschen, nämlich die Arbeiter und die unwürdigen Nachkommen der Brahmanas, Kshatriyas und der höheren Weichergruppen gruppe verfasst wurde. Das Problem, das auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra im Herzen Arjunas entstand, wurde durch die Lehren der Bhagavad-Gita gelöst.
2: Als Arjuna
3: jetzt Nachdem der Herr den Augen der irdischen Menschen entschwunden war, erneut einem Problem gegenüberstand, nämlich der Tatsache, dass seine Macht und Berühmtheit verlassen hatten, wollte er sich wieder an die erhabenen Lehren der Bhagavad Gita erinnern. Vor allem auch, um alle Betroffenen zu belehren, dass die Bhagavad Gita zu allen kritischen Zeiten zu Rate gezogen werden kann. Und zwar nicht nur, um im Falle aller möglichen Ängste Trost zu finden, sondern auch um den Weg aus großen Verstrickungen zu finden, die uns vielleicht in einer kritischen Stunde aus der Fassung bringen mögen. Der barmherzige Herr, das gibt es auf Englisch da, wir haben ein englisches Bhagavatam. Ja, aber das können Achso. Ja, aber kann man daraus vorlesen, ne? Wir haben, we have English Bhagavatam, this is the same purpose. 1, 15, 27. Der barmherzige Herr.
2: Ich habe Hindi. Indie. Hindi Lieder Bhagavatam. In der Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. Ja, yeah, aber wenn einer somebody wants to
3: see that, you can see that. Srimad Bhagavatam, 1 Kendo. first, first Kendo. 1 first, first Kendo. Okay. Srimad Bhagavatam, 1 Kendo, Chapter 15. Der barmherzige Herr hinterließ die erhabenen Lehren der Bhagavad Gita, damit man seine Anweisungen auch dann entnehmen, entgegennehmen kann, wenn er für materielle Augen nicht sichtbar ist. Die materiellen Sinne können den höchsten Herrn nicht ermessen, doch durch seine unvorstellbare Macht kann der Herr mit Hilfe der Materie die nur eine andere Form seiner manifestierten Energie ist, in einer für die Sinneswahrnehmung der bedingten Seelen geeigneten Weise erscheinen. Somit ist die Bhagavad Gita, wie auch jede andere authentische schriftliche Klangrepräsentation des Herrn, ebenfalls eine Inkarnation des Herrn. Es besteht kein Unterschied zwischen der Gesamtrepräsentation des Herrn und dem Herrn selbst und kann aus der Bhagavad Gita den gleichen Nutzen ziehen, wie Arjuna es in der persönlichen Gegenwart des Herrn tat. Der gläubige Mensch, der danach strebt, aus der Gewalt des materiellen Daseins befreit zu werden, kann sich die Bhagavad Gita sehr leicht zunutze machen. Und mit dieser Absicht unterwies der Herr Arjuna, als Bedürfe dieser der Lehre. In der Bhagavad Gita werden fünf wichtige Wissensfaktoren behandelt, und zwar erstens der höchste Herr, zweitens das Lebewesen, drittens die Natur, viertens Raum und Zeit und fünftens Handlung. Hm? Von diesen sind der höchste Herr und das Lebewesen der Eigenschaft nach eins. Der Unterschied zwischen ihnen wurde als der Unterschied zwischen dem Ganzen und dem Teil analysiert. Die Natur ist tote Materie, die Wechselwirkungen von drei Erscheinungsweisen äh, entfaltet, die ewige Zeit und der unbegrenzte Raum werden als jenseits der mazlischen Natur liegend angesehen. Die Handlungen des Lebewesens setzen sich aus verschiedenen Neigungen zusammen, die das Lebewesen in die Matte der Natur hineinlocken oder aus ihr befreien können. All diese Themen werden in der Bhagavad Gita kurz behandelt und später zur weiteren Erleuchtung im bhagavad Bhagavatam ausgearbeitet. Von diesen fünf Faktoren sind der Herr des Lebewesens die Natur sowie Zeit und Raum Jedoch unterstehen das Lebewesen die Natur und die Zeit der Führung des höchsten Herrn, der absolut und vollständig unabhängig von jeder anderen Herrschaft ist. Der höchste Herr ist der höchste Kontrollierende. Die materiellen Handlungen der Lebewesen sind anfanglos, können jedoch berichtigt werden, indem man sie auf die spirituelle Ebene überträgt. Und so kann das Lebewesen die materiellen qualitativen Reaktionen beenden. Sowohl der Herr als auch das Lebewesen haben ein Bewusstsein und beide empfinden ihre Identität als bewusste, lebendige Kraft. Doch das Lebewesen glaubt unter dem Einfluss der materiellen Natur, die auch Mahatattva genannt wird, es sei vom Herrn verschieden. Die gesamte Darstellung der vedischen Weisheit hat zum Ziel, diese falsche Auffassung zu berichtigen und das Lebewesen so von der Illusion der materiellen Identifizierung zu befreien. Wenn die Illusion durch Wissen und Entsagung entwurzelt ist, sind die Lebewesen verantwortungsbewusste Handelnde wie auch Genießende. Die Empfindung für Genuss ist im Herrn wirklich, im Lebewesen hingegen ist die gleiche Empfindung nur eine Art sehnsüchtiges Verlangen. In dieser Unterschied im Bewusstsein ist das, was die beiden Identitäten, den Herrn und das Lebewesen, voneinander unterscheidet. Sonst gibt es zwischen dem Herrn und dem Lebewesen keinen Unterschied. Deshalb sind sie ewig gleichzeitig eins und verschieden. Auf diesem Grundsatz fußt die ganze Lehre der Bargabat. Sowohl der Herr als auch die Lebewesen werden in der Bargabat wieder als Sanatan oder ewig beschrieben. Und auch das Reich des Herrn weit jenseits des materiellen Himmels wird als Sanatana beschrieben. Das Lebewesen wird eingeladen, in der Sanatan-Existenz des Herrn zu leben und der Vorgang, der dem Lebewesen helfen kann, in das Reich des Herrn einzutreten, wo die Seele ihre befreiten Tätigkeiten entfaltet, heißt Sanatan, Sanatan Dharma. Man kann das ewige Reich des Herrn jedoch nur erreichen, wenn man von der falschen Auffassung der materiellen Identifizierung frei ist. Die Bhagavad Gita gibt uns den Schlüssel, wie wir diese Stufe der Vollkommenheit erreichen können. Der Vorgang von der falschen Auffassung der materiellen Identifizierung befreit zu werden, besteht in einer Stufenfolge aus fruchtbringender Handlung, oder Karma-Yoga, empirischer Philosophie oder jnana yoga und hingebungsvollen Dienst bis hinauf oder Bhakti-Yoga bis hinauf zur transzendentalen Erkenntnis. Solch transzendentale Erkenntnis ist möglich, wenn man alle oben genannten Faktoren zum höchsten Herrn in Beziehung setzt. Die vorgeschriebenen Pflichten des Menschen, wie sie in den Wegen aufgezeigt werden, können das sündige Herz der bedingten Seele allmählich läutern und sie auf die Stufe der Erkenntnis heben. Die geläuterte Stufe der Abneigung, von der Aneignung von Wissen bildet die Grundlage des hingebungsvollen Dienstes für den Herrn. Solange man nach einer Lösung für die Probleme des Lebens sucht, wird dies als Jana oder gereinigtes Wissen bezeichnen, wenn man jedoch die tatsächliche Lösung des Lebens erkennt, tritt man in den hingebungsvollen Dienst des Herrn ein. Die Bhagavad Gita beginnt mit den Problemen des Lebens, indem sie die Seele von den materiellen Elementen unterscheidet. Sie beweist mit Vernunft und Logik, dass die Seele unter allen Umständen unzerstörbar ist und dass sich die äußere materielle, materielle Hülle, der Körper und der Geist wandelt, um einen weiteren Abschnitt in der materiellen Existenz, die voller Leid ist, einzuleiten. Deshalb ist die Bhagavad Gita dafür bestimmt, alle Arten von Leiden zu beenden. Und Arjuna sucht jetzt bei diesem erhabenen Wissen Zuflucht, das ihm zuvor während der Schlacht von Kurukshetra mitgeteilt worden war. Machen wir schnell das Array, machen wir schnell das Teil. Schirm hat die Backe wieder an den Swami. Namini, Namaste. Das war die Devam. Gute Wahrnehmung. Schalme. Mir ist das immer wahrlich dasste Jahr. Habt ihr das verstanden?
0: Ja. Auf Deutsch?
3: Ja. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? So wenig verstanden, dass auch keine Fragen.
2: <laughs>
3: wie bitte? Du weißt Du weißt es? Ja, so. Ich würde gerade etwas
2: fragen. Ja. Wie den Bhagavad Gita oder Krishnas Pravachand, Akzent Kapital, erledigt. Nun hast du sehr schöner, das Buch hier in die Dramedal gemacht. Interessanterweise, wie die ganze Szenario, im Krieg war. Ja, denken, ja, denken wir ja, ja. heute so, dass tatsächlich Krishna kam vor 3000 Jahren und viel dann viel ging viel. er zurück. Er hat alles gesehen, er hat alles mitgemacht. Ja. Aber die Welt ist weiterhin runter und runter gekommen. Warum ja. ist das? Man wird die nicht in der Lage, das ist ich immer mein ganz konkrete Frage, nicht ich in den Jahren, versuche, nicht in der Lage, uns die Kräfte zu geben. Und wir sind sehr froh, wenn wir ein bisschen verstehen. Sehr viele Bücher sind da. wunderbar. Aber was braucht man die Menschheit, in dieser Schritt etwas weiterzukommen? Da kannst du mir sagen, du kannst selber wissen, du bist ja, der, der Hindu. Aber als Endurgewundtiger auch kann ich nicht viele, viele
3: Korrelationen miteinander
2: verbinden. Also die Frage ist: Köstner hat
3: die Frage über Gita gesprochen vor 5000 Jahren und dennoch ist die Welt in also einer bedauernswerten Situation. Interessante, interessant, wie ich schon sagte, begann kurz nach dem. Kirschner den Planeten verlassen hat, das Kali-Yuga. Das Kali-Yuga hat auch mit Yasseda gesprochen. Das Kali-Yuga sagt, die Srimad Bhagavatam ja auch im ersten Kanto, Krayin Alpha Yasaya, sagt ja, Yuge Manda Sumanda Matayo, Manda Baka Yubadruta. Das heißt, die Menschen, die in diesem Kali Yuga geboren sind, äh, haben äh, sehr schlechte Möglichkeiten eigentlich für spirituelles Leben. Warum? Äh, sie, haben eine, sie sind von der Intelligenz an faul, Rai Nalpa. Sie haben also faul, ihre Intelligenz ist nicht sehr begierig, höhere Zusammenhänge zu, zu verstehen. Sie haben ein kurzes Leben, ein kurzes Leben. also äh, wenn man es vergleicht mit der Lebenszeit in anderen Zeitaltern, ist das Kali-Yuga mit einer Lebensdauer von also weniger als 100 Jahren nicht begünstigt, aber man hat nicht so viel Zeit für spirituelles Leben. Die Menschen sind äh, ständig gestört, gestürzt durch so viel Stress. Also so viel Störung im Leben, eines, im Leben eines jeden, jeder kann nur mal an sein eigenes Leben denken. Durch Unregelmäßigkeiten, also schon in der Familie, sagen wir mal, oder in der Umgebung, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Natur, so viele Unregelmäßigkeiten die sich störend auf die eigene Gesundheit auswirken, insbesondere auch auf die eigene geistige Gesundheit und Geistesruhe, die alle erforderlich sind, um spirituelle Dinge zu verstehen. Und dann heißt es, Sie sind außerdem noch streitsüchtig. Das heißt, jedes kleine, jede
2: kleine,
3: jeder kleine Meinungsunterschied zwischen zwei oder mehr Personen kann sofort zu einer kriegerischen Auseinandersetzung führen, die dann sehr viel Zeit und Energie, Kraft erfordert. Das ist die ungünstige Situation der, der Menschheit in diesem Kali Yuga. Und äh, nun muss man sagen, die, die Bhagavad Gita ist ja sehr alt. Und die wurde also gesprochen von Sri Krishna am Ende des Vampara ja. Yuga. In Vampara Yuga war die durchschnittliche Lebensdauer noch 1000 Jahre. So Ich war
2: nicht dabei,
3: wurde Und Krishna ist der Yuga-Avatar oder Yoga-Avatar für das Dwapara yuga ja. und stützt den Vorgang der Selbstverwirklichung, der im Dwapara yuga wirksam war. Das war Tempelverehrung. Ja. Deshalb sagt Krishna in der Bhagavad Gita, man, 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 nam Verbeuge dich von mir, werde mein Gott geweihter, bringe mir deine Ehrerbietung da. Auf diese Weise wirst du zu mir kommen. Krishna, Krishna verlangt Verehrung. Und am Ende der Gita sagt Krishna, Sarva dharman sam mam Ikan saranang vajah. Aham swam sarva pape vyo nuksha nukshaishami gib dich allein mir hin. Also Krishna möchte, dass man ihn verehrt. Für das Kali Yoga ist es typisch, dass die Menschen niemanden mehr verehren wollen. Warum wollen sie niemanden verehren? Es gibt überall, es gibt selten gute Beispiele. und Deshalb kam das ist auch ein Grund, dass die Menschen die Bhagavad Gita nicht, nicht aufnehmen wollten oder Krishnas Lehren nicht aufnehmen wollen. Später wird in Bhagavatam beschrieben, dass ein Zeichen des Kali-Yuga auch ist, dass die Menschen sehr stolz sind. Jeder ist stolz, selbst wenn er nur einen Pfennig besitzt. Ich bin sehr stolz auf mein Pfennig. Oder ich bin sehr stolz darauf, dass ich anders bin als andere. Oder ich, in Mexiko gibt es da diesen, diesen, ein Lied, es ist, ich habe weder Geld noch irgendein Besitz, aber dennoch bin ich König. In Mexiko. Ni tengo Casa ni dinero, wie geht das noch? Dennoch, wie heißt das Lied noch? Ja, ich bin trotzdem fühle ich mich als König. Weil es einfach, ich bin jeder Mensch ist sehr Stolz und äh, dieser Stolz führt eben dazu, dass man Anweisungen unangenehm äh, nicht gerne annimmt. Es fällt einem nicht leicht, Anweisungen von irgendjemandem aufzunehmen. So, deshalb musste Krishna noch einmal kommen. <lacht> Krishna musste noch einmal kommen äh, in dieses Kali-Yuga, äh, zu der Bevölkerung des Kali-Yuga und sagt, ihr habt ja die bhagavad Gita alle nicht verstanden. Und sagt, wir versuchen das jetzt mal anders. Und dieser Avatar von Krishna
2: hieß
3: Sri Chaitanya Mahaprabhu. Du Mahaprabhu erschien also ziemlich zu Beginn des Kali-Yuga, nämlich im 16. Jahrhundert, was also ja, zu Beginn des Kali-Yuga ist. Kali-Yuga dauert 432.000 Jahre, äh, so, also 1500, ja, 1487 erschien Chaitanya Mahaprabhu das noch am Anfang des Yuga. Und erschien zum Anfang des Kali Yuga, nicht am Ende des Kali Yuga wie Krishna. Titania erscheint am, nicht am Ende des Svapara Yuga, des vorangegangenen Zeitalters wie Krishna, sondern am Anfang des Zeitalters. Und er bringt mit voller Kraft diesen Vorgang nur des Chantens der Heiligen Namen. des Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und da braucht man sich überhaupt und gar nichts Gedanken zu machen. Und da braucht man nicht sagen, ich bin zu so stolz zu chanten, jeder singt gerne und tanzt gerne und zur Erfrischung gibt es dann schmackhaftes Tarsara. Das tut jeder gerne, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Ob du nun stolz bist oder nicht, Hare Krishna chanten kannst du immer. Und durch das die Szenen von Hare Krishna ist aber schon äh, im in, äh, in, in Shrima Bhagavatam äh, erwähnt. Er, 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 Satatam kirtayanto mam. das kirtayanto namas Satatam kirtayanto ja? äh, Krishna sagt Satatam kirtayanto Die Was machen die Gottgeweihten? Sie lobpreisen mich ständig. Kirtayanto. Kirtayanto heißt Lobpreisen. Wir sind ständig dabei, ihn zu lobpreisen. So, wenn wir Hare Krishna chanten, sind wir uns nicht bewusst, dass wir Krishna lobpreisen. Denn Lobpreisung ist ja auch wieder die Verehrung eines Höheren. So eine, zur Lobpreisung gehört eigentlich auch eine Art Unterordnung oder Hingabe. Aber wenn wir Hare Krishna chanten, sind wir uns nicht bewusst, dass wir jemand hören verehren. Wir singen einfach nur. Und was passiert? Durch das Chenten der heiligen Namen Krishna, die Seele im Herzen wacht auf. Also durch das Chenten von Hare Krishna wird die Zunge beschäftigt in der Aussprache dieser heiligen Namen Hare Krishna und Rama. Das Ohr wird beschäftigt, hört Hare Krishna und Rama. Ja, der Geist ist, ist dadurch eingenommen, die Hände sind beschäftigt, durch dadurch, dass wir auch Ge die Gebetskette bedienen. Und im Herzen wacht auf die spirituelle Seele, Jivatma. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Mama Ivancho Jiva Loki, Jiva Buddha Sanat. die Jiva Seelen im Herzen sind alle Krishnas ewige Bestandteile, sind Teile von Krishna. So diese Seele im Herzen wacht auf und erinnert sich daran. Dass sie von Krishna abstammt, dass sie ein Teil von Krishna ist. Und will diese Verbindung zu ihrem Ursprung ähm, wiedererleben durch die Ausführung des Vorganges des, von Bhakti-Yoga. So, Sri Chaitanya war der,
2: äh, der äh,
3: Yoga-Avatar für dieses Zeitalter. Ja? Und Sri Chaitanya hat uns aber empfohlen, bestimmte Schriften zu studieren, zur Unterstützung unserer Hingabe zu Krishna, unseres Gefühls der Neigung für Krishna, in, in insbesondere zur Unterstützung unseres Dienstes für Krishna, zu unserem Ursprung. Zu diesen Schriften gehörte die Bhagavad Gita. die Bhagavad Gita. Die, die hat Sri Chaitanya Mahaprabhu vorhin. Bhagavad Gita. Die Essenz der vedischen Schriften, sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu, von Bhagavan Sri Krishna, selbst gesprochen, Essenz der vedischen Schriften. Und Sri Chaitanya Mahaprabhu hat uns empfohlen, als fortgeschrittenes Studium das Bhagavadapurana Purana oder Srimad Bhagavatam zu studieren. Ja, dazu hat er auch die Brahma Samhita empfohlen. Als weiteres haben wir die Isha Upanishad. Aber insbesondere die Bhagavad Gita. Wenn wir die Bhagavad Gita studieren und gleichzeitig Hare Krishna chanten, dann erinnert sich unsere Seele beim Studium der Bhagavad Gita an ihre Verbindung zu Sri Krishna und fühlt sich enthusiastisch, empfindet diese Begeisterung, die Verbindung zu Krishna wieder auf zu, äh, aufzunehmen, zu reaktivieren. Die bhagavad Gita besteht aus 18 Kapiteln, ähm, ist aufgebaut von Krishna als ein, als ein Lehrgang für seinen Schüler Arjuna.
2: Also es wird gesagt, dass Arjuna
3: wie äh, äh, das Kalb ist, Krishna ist wie, ist wie ein Kurdenjunge, und die Veden sind eine Kuh.
2: Wir haben die vedischen Schriften als
3: Kuh. Krishna als Kuh im Junge. Äh, Arjuna das Kalb. Und die Milch, die der Kuh im Junge Krishna aus den, den Veden herausmelkt, das ist die Bhagavad Gita. Also die Essenz der vedischen Schriften. Und Arjuna nimmt diese Essenz der vedischen Schriften als wie ein Kalb entgegen. Das ist die Einstellung eines Kalbs, wenn es an der Mutterkuh säugt? Es ist vollkommen hingegeben und macht sich keine Gedanken und es genießt einfach die Milch. So, das ist also hier, deshalb ist die Frage bei Gita so wertvoll. Das Beispiel steht übrigens in der äh, Gita Mahatma, im äh, im Padma Purana, man so hier. Yes, um. hier. <coughs> Gita Mahatma, auch sehr schön. Gita Bhavan Silasya Pranayana Parasya Sanaiva Santi Bhapani Pat Palianti Puntanica. Om Dharma Vishnu Bhaktia Vinishritam Gita Ganguragam Gitya Kunar Jan Manavidya Man sagt, wer das Wasser der Ganga trinke, werde ebenfalls erlöst, ganz zu schweigen also von jemand, der den Nektar der Bhagavad Gita trinkt. Die Gita ist der Nektar des Mahabharata, das von Vishnu selbst gesprochen wurde. Shri Krishna ist der ursprüngliche Vishnu, Die Gita stammt aus dem Mund der höchsten Persönlichkeit Gottes und die Ganga geht von den Lotusfüßen des Herrn aus. Natürlich besteht zwischen dem Mund und den Füßen des höchsten Herrn kein Unterschied. Da so kommt man bei einer neutralen Studie zu dem Schluss, dass die Bhagavad Gita noch wichtiger ist als der Ganga. Hier äh, auch Sarebo Pani Gaba. Die Gita-Upanishad ist genau äh, wie eine Kuh und Sri Krishna, der aus Kurdenjunge berühmt ist, melkt die Kuh. Die Gita ist die Essenz aller Upanishaden und wird mit einer Kuh verglichen. Und weil der Herr ein geschickter Kurdenjunge ist, melkt er die Kuh. Arjuna, der einem Kalb gleicht, und große Gelehrte und und sind dazu außerdem die Milch entgegenzunehmen. Die Milch der Bage, aber Gita ist, für Gelehrte Gottgeweihte bestimmt. Die Welt sollte, das ist im nächsten Vers, Ivamshastam Vivaki gita Gitam, Eka Leva, Divakitudra, Eva, Eka Mantras, Tasya Namani, Janika Mati, Ekan Tasya Devasy Seva. Die Welt sollte aus der Bhagavad Gita die folgende Lehre ziehen. Die Vamschastram, die Vakiputram, gibt dann, es gibt nur eine gemeinsame Schrift für die gesamte Menschheit, die Bhagavad Gita. Eka Deva, die Eva. Es gibt nur einen Gott für die ganze Welt, Shri Krishna. Eka Mantras Dasyanamani. Es gibt nur eine Hymne oder ein Mantra, ein Gebet, nämlich seinen Namen zu zählen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Und Yami das ja Dasya Devasya Seva. Es gibt nur eine Tätigkeit der
2: höchsten Verlöntigkeit zu dienen.
3: So, vor über 5000 Jahren ist diese Bhagavad Gita gesprochen worden. Und zu der Gelegenheit verschenken wir freie Ausgaben der Bhagavad Gita. Ähm, auf Englisch? Wir haben jetzt nur wir haben eine, eine Anzahl von Bhagavad Gitas auf Deutsch gespendet bekommen, gesponsert bekommen. Und äh, von Vadim und äh, Arun hat welche gespendet? Ja, okay, eine Reihe und um die wir heute verschenken können. Also, wer bitte möchte eine Bar wieder haben, wunderbar zum eigenen Studium, aber auch zu verschenken zu Weihnachten. Hm? Hare Krishna. Ja. So. Lena. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare
2: Krishna. Ja. Ich werde das Entschuldigung bezahlen. Ja. Diese sind schon gespendet. Englisch sind wir nicht dabei. sondern nur deutsch, ne? Ja. ja. Ich brauche eine und ich bezahle. Das ist schon bezahlt. Ich viele, 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 da rein. Vielen, 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 Dank. Bitte schön. Und äh, die andere Frage sprechen wir nachher. Der Zusammenhang von heute Kommunikation mit Malur. Es sind die Stimmen in Indien, Stim Stim so laut sind. Aber sprechen wir.
3: das gebe ich Ihnen.
2: Wie viel Solidarität Ja, ja. Okay. Danke
0: okay.
3: okay. okay.
0: Wer
2: will noch mal, wer hat noch nicht?
0: Okay. Okay. Ich mache Ja, das ist
3: ja. So, wer, wer singt? Ja.
1: Ja, wer, wer singt, um, ja. der
3: kann meiner Reich. nicht so gut ich die Arten Wenn du willst, kannst du Nur wenn du